0: Nevidíš niečo? Nie. Aspoň padlí rovno, rovno. Čo sa snažím? Stále nič. Stále no, nič. Sakra. Mistrusko struskotáme. Ešte tak nevidíme. Čo je to tam? To je nejaké svetlo. Je to svetlo? Je to Však svetlo. Však to je maják! Maják! Je to maják! Je to maják! Je to maják! Maják! maják.
1: Zdravím všetkých poslucháčov, je 24. mája a je tu čas na ďalší diel podcastu, ktorého číslo je 10. Som veľmi potešený, pretože do tohoto dielu sa nám podarilo zohnať veľmi zacného hostia, teda v našom ponímaní, dúfam, že aj pre vás ktorého vám onedlho predstavíme. Takže zatiaľ vás víta od mikrofónu Vodník. A 16. A teraz náš host. Ura, predstavlá náš hosta máš tu čest. ta ta
0: nech sa predstaví sám.
1: Tak, ahojte. <rý> Moje meno je Michal som z firmy
2: Audiolibrix alebo som z firmy Publixing. Jedna je vlastne digitálna distribúcia audiokník, druhé je vydavateľstvo audiokník a myslím, že to je vlastne téma,
1: ktorej sa ideme dneska venovať, že? Ty, aké to má nacvičené, že?
0: To, idem to Ja, ja kadencia. OK.
1: No, my sme radi, pretože sme do, dotiahli takéhoto ostia, pretože ja, Úra, ako kto počúva naše podcasty, tak každý vie, že my sme takí dosť obdivovateľi a nielen kníh, ale všetkého nejakého audio, audio obsahu. To chválím, To je správne. To je správne. Tak to má byť. Ono to nejak vyplývalo z nejakých tých z nejakej doby rýchlej dneskajšej, pretože mm-hmm. predsa len ten video, nejaký záznam sa nám zdá dosť plitky, pretože keď sa niečo robí do jednej hodiny filmu, tak proste to nemá tú váhu, ja keď má 14 hodín kniha, alebo nejaké iné audiodielo. Mm-hmm. A samozrejme, dneska sú ľudia rozlietaní, sme výnimkou ani my dvaja, takže audiokniha za volantom a pri obdobných činnostiach je samozrejmostňou. Super, perfektne. OK, dobre, takže ty si dáš chvíľočku pauzu, alebo samozrejme aj teba začleneme do tej našej rubriky, rubriky okay. ale začíname tak pravidelne s tým, že čo týždeň dal, vieš, to sa vyťažujeme, čo sa nám počas týždňa stalo, večerom sa stiažujeme teda, takže... Aha, tak budem rozmýšľať už, na tým, už. na čo by som sa posťažoval. mám v nejaké veci, na ktoré sa môžem posťažovať. Ale ne, väčšinou hovorím, my sa sťažujeme, lebo my sme taký frfloši, ale ty kľudne môžeš niečo aj také. ja tiež rád Ne, ne, to ja zase rád, zase rád. <laughs> som sa na finančnej správe elektronicky a veľký ó, oh, oh, Tak toto je presne tá vec, čo sem patrí. Tak to <laughs> ano, si, si rozmysli, ak nám to objasníš. No ale predtým ako sme stlačili tlačítko červené nahrávacie, tak už ura tu som normálne cez sieť cítil
0: proste, ak mu ide z uší para, takže úra ideš. Ide mi z uší para práve naopak. Ja nemám veľmi čo do tejto rubriky povedať. Ale čo kecaš? Si
1: sa spýtal, že či môžeš opozlo nadávať.
0: A, nie, ne. Opozlo nenadávame, dobre to viem, pretože ty by si to aj tak vystrihol. Počúvaj toto. Počul si? Tak to bol čo efekt. to je? To bol efekt, keď som ešte raz, keď som otvoril Radža 2, čo, je, čo som ti posielal fotku, to je vlastne taký otvárací žabykláč pomaly máčeta. Z toho som úplne nadšený. E, tešil som sa, že teraz to aj vyskúšam e, na e čo sme sa chy- chystali na kopce, ale keďže ma zložil, zložil zákerný vírus, tak e, nakoniec sme to museli bohužiaľ zrušiť, lebo... Ten zákerný vírus to je rýmička? Presne možda, alebo... tak, presne tak. Ako úplne som <laughs> okay. hotový, už týždeň proste, mám čierny kašel pomaly takže, takže sme to zrušili no a tak som sa tešil, že otestujem tento svoj nový žaby kláčik ale, ale nedostanem sa k tomu takže ak by som mal nedávať takhle na to že celú zimu som sa hrozně dobre držal no a teraz ma to úplne akože zložilo ja neviem pomaly či som toľko chrchlem celý deň Takže, takže nemám nejak veľa k tomu, čo povedať. Možno ešte k minulému podcastu k tej tlačiarničke, čo som si kúpil tej 3D tlači, tak nakecal som pár blbostí minulý diel, tak samozrejme ako každý začiatočník som sa Tomu trošku venoval a možno v nejakých ďalších dieloch to rozoberieme trošku podrobnejšie s nejakými radami v tomto smere. A nejaké veci som už aj povytláčal, takže to ti potom aj ukážem, keď budeme spolu. Takže tak, ja mám celkom v pohode týždeň neby toho, že ma zložila chlipka.
1: Poprvé sa postežujem na tvoj soplik, pretože som dosť klamaný. Sorry, sorry sorry, 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 aj ešte raz, okay.
0: sorry, a ešte raz, sorry.
1: Aby Michal pochopil, chodíme kvázii na také radiomatérske súťaže, ktoré, ktorých je niekoľko iba do roka 3-4. Takže Toto Aha. je taký výpadok, sme okrátení od jeden zážitok, lebo úra soply. soplí. <suprý> no, tak ale to je najvažnejšia mužská choroba, to zase nejí žiadna sranda, takže ja zase chápem. Ako... To je... A rado robí, takže uvidíme niečo, možno vyšpekulujeme na streche, aspoň sa nejak pasívne zapojíme do súťaže. No ja som mal veľmi zlý, veľmi zlý týždeň tento v robote mi začala, začalo horeť plavidlo, Nebudem to bližšie špecifikovať, ale to asi nikoho nepoteží takýto zážitok. V ten istý deň som prišiel domov a ak som už zaparkovával a zacúvával medzi auta, tak mi praskla guma. Ja,
0: ja že vyskočil sused z okna.
1: A, ne, ne, ne mi guma. Myslel som, že odporúčaná dĺžka užívania gumi je 5 rokov. To ja som zvládol 11, ako nemôžem sa stiažovať.
0: Hej, hej, keď chlapový praský no, guma je je to Pruser, s tým súhlasím.
1: Uh, vieš čo? Toto už ma netrápi, toto to, to už ja mám túto sezónu za sebou. Hej? No a aby som teda mal hat v ten deň, tak ešte na tréningu ma nasekalo v krížoch. Takže to, to bol môj úžasný deň v jednom týždni. Keď to ide, tak to ide, čo? Hej, áno, to, to vieš, ako naposratého aj hajzel padne, Áno, to sa presne, presne. Takže tak, no Michal, povedz nám teda o tom úrade
2: no, Tak úrade, no tak registroval som sa, myslel som špeciálne, lebo myslím, že je teraz povinnosť dokonca ako živnostník, že musíš s daňovým úradom komunikovať elektronicky, som si tak hovoril, aké to bude vlastne fasa. A že to teda zaktivujem všetko z pohodlia domova, lebo však mám občiansky so zaručeným elektronickým podpisom. A teda prvé klikol som, že zaregistrovať, zaregistroval som sa, poslal mi mail že potvrď teda e-mail, potvrdil som e-mail a povedal, teraz sa môžeš prihlásiť a povedal, že prihlás sa svojim identifikačným číslom, ktoré není ani ičo, ani dič. A je to mm-hmm. nejaké číslo, ktoré mi samozrejme nikde v tom procese nepovedalo tak som potom vlastne googlil a odpoveď, že chod si preto na daňový úrad, čo už som bol teda trochu taký rozmrzelý z toho a platí. Potom sa mi podarilo, že však prihlásiť sa dá aj tým zaručeným podpisom, tak som všetko nainštaloval, všetky, všetky veci, prihlásil som sa a už som potom teda videl číslo, ale tá registrácia zbehla do toho momentu, že mi tam neprieradila tú moju živnosť, takže som sa aj tak tej návšteve vlastne daňového úradu nevyhol, takže tá elektronizácia naozaj aj, není úplne tak, jak by som si ju ja predstavoval. Ale teda všetko som rozbehal, išiel som na daňový úrad, všetko v pohode, takže od, od tohto momentu už, už by to všetko malo ísť vlastne nejakým spôsobom jednoducho a vlastne asi to bude aj zábava platiť daň a tak. Takže pevne no, dúfam. To, to a druhé, čo ma teda urazilo, keď sa ideme stiažovať, že musel som si meniť brzdy na aute, čo som teda vedel a to došlo na môj vkus trochu skoro, že pri 60 tisíc kilometroch meniť predné aj zadné a nielen tie doštičky, ale ešte aj kotúče a takže stalo som taký rozmrzelý, že to nebolo lacné. A inak, ale inak to bol super týždeň, chalani, akože ďakujem
1: za opýtanie. Tak to, to verím, to verím No keď si spomínal ten daňový úrad aj tie platničky, tak vlastne ja som si tiež spomenul, čo som ešte zažil tento týždeň. Uh-huh. Obdobné niečo, takúto byrokraciu, ak sa to dá tak nazvať, som zažil so slovenskou sporiteľňou. Ja mám založený zo Slovenskej sporiteľný biznis účet a uh-huh. klasika mám elektronické bankovníctvo, internet banking. A začalo sa mi tam objavovať niečo také, že vaš, vaše elektronické služby budú zrušené, prejdite na naše modernejšie služby, nazvali to George. Ja neviem, či im to, to sponzoruje Šereš alebo kto, ale proste volajú to George. Tak ja som sa tam. Na, na jedno konto hlasil, na druhé potom je tam nejaké, nejaký Business 24, alebo ako to volajú, proste mňa to tam nepúšťalo. Uh-huh. Tak som sa išiel do banky teda spýtať, že no, samozrejme ako prvé telefonuješ na tú, na tú uh-huh. ich uh-huh. linku, kde pomne chceli také údaje, o ktorých vôbec netuším, že také vôbec mám, takže tam uh-huh. som nepochodil. Uh-huh. No a vlastne to bolo niečo obdobné, že nakoniec som si do tej banky musel teda pešo zajsť na to, aby mi povedali, že to sa mňa netýka, keď sa ma to bude týkať, tak mi to napíšu ešte raz.
0: Aha, okay.
1: Tak to je vlastne taký socializačný
2: balíček, že máš vlastne zaplatený, hej? že môžeš sa prejsť do banky a porozprávať sa so životom. Sobou... sa
1: starajú o tvoje zdravie, áno, lebo a donútia si ich na prechádzku. A to, ešte je podľa tie mňa milé, tláka. to je podľa mňa, podľa mňa celkom cool. Inak ten George, ja viem, on asi dva roky dozadu už som o ňom
2: počul v Rakúsku, takže oni nám sem vlastne pchajú niečo, čo asi rozbehli v Rakúsku, lebo však tam je vlastne RC, to je tá istá skupina, ak sa nemýlim. Už to pchajú aj sem, no tak super, tak vidíš. My máme rozbehával na tablete George, ona má tiež účet sporiteľný a tam písal niečo v zmysle, že jak začneš použiať George, že už není moc cesty náspäť na ten starý. Je Neviem, či je to pravda, je to neskúšal tak, to som tak,
0: to. Ja keď som prechádzal, <laughs> ani Boha mi nešlo sa prihlásiť. Nech som robil čokoľvek, nech som dával heslo akokoľvek. A nakoniec som to ojeba bral tak, že som si zmenil heslo a potom ma z mm-hmm. do Georgea pustilo. A Je to také trošku iné, je to novšia technológia, čo sa týka ako webu, ale mm-hmm. keď som chcel ísť naspäť na ten starý, pekný hranatý, tak ma pekne postalo z... že to už, už nie, to už není pre vás. Tradície už nie. No. A mimochodom, viete ešte, či má Tatra Banka stále ten v tom fleši. Tom ten internet banking či?
2: Ježiši. No oni mali, ne? ne? Dlho, dlho vo no. Fleši. a ma skúšal asi pred pol rokom alebo pred rokom lámať zase nejaký ten banker, že vráte sa k nám alebo teda to hodíte k nám a som povedal, že s tým internet bankingom nikdy a som povedal, že však mi zavolajte, keď ho nebudete mať a on tak hrdo, proste normálne z neho bolo cítiť že, že zavolám ja vám naozaj zavolám ale doteraz sa mi nikto neozval tak má to len tak no, zájimná, podľa mňa on nevie čo je Flash tak podľa mňa, mňa to už nerobí neviem. myslím si, že
1: pri tej ich fluktuácii alebo netuší čo je Flash alebo, alebo ho teda stále majú no, nekvazí ani nešlo o žiadneho Georgia nejaký prechod, len som sa zlakol toho že mi napísali, že mi to zrušia ja som vlastne na, na tom závislý hej, ja mám ne, niekoľko desiatok týchto prevodov mesačne a ja nebudem kvôli tomu behať do banky, takže to bol nejaký opodstatnený strach a ne, uh-huh. že by som chcel spoznať ich nový. spoznať Web, no a...
2: a nedali te podpísať, že GDPR, že nebola to len nejaká... Tým nežijete GDPR? Že to... Ja, ja to
0: ani nehovorím. Ne, to ne, my ne, ne. vo firme z toho
2: máme aj, aj, aj. Však vo všetkých no. firmách. My, my už ničím iným nežijeme dneska, štvrtok, dnes
1: to vlastne končí. Hej, zajtra už to ako platí, áno, takže... Áno. Ale, ale jednu veľkú výhodu to má toto. Že aspoň zistíš, kde všade si zaregistrovaný.
2: Väčšina áno píše, áno. Došlo mi z rôznych takých nejakých inštitúcií, že potvrď, potvrď a no uvidíme čo, čo bude podľa mňa tie pokuty tam tak či tak prvých pár mesiacov asi moc zhroziť nebudú tie, tie ktoré majú byť vlastne najväčší strašiak No uvidíme, uvidíme. A že či uvidíme. hlavne, lebo tam ono stále je to s tými s newsletrami, že ľudia sa tešili, že a už mi nebudú môcť posielať newsletter, a ono to neúplne tak platí. No, ste, že a že to... Firma stále môže posielať, pokiaľ má oprávnený záujem, rovná sa niečo som si u firmy kúpil, stále ma môže bombardovať.
0: Prípadne, keď majú server mimo Európskej únie, tak im to je uprdelé a budú ťa bombardovať aj tak.
2: Alebo no, takže povedzme si, no jasno.
1: Nevadí, no ale tak bavíme sa s tým všetky firmy, no tak. Neste no, sami. A ešte k tým platničkám, tu som vám zavudol povedať, no, mám... Dve auta je to také staršie, v Punto, to je náš Portrait špeciál. špecial. To som chcel povedať, že ty
0: zbohatlý a potom si stráda, že Punto.
1: <laughs> tak, <laughs> o, minulý týždeň mi to nejak začalo pri brzdení moc ťahať do jednej strany, hovorím, a je Pruser, je Pruser, tam občas, keď to zahrdzavie, tak tá platnička vlastne zle chodí a uh-huh. hovorím, budem to musieť rozobrať. No tak som to rozobral, pani a neveríte, čo som odtiaľ vyťahol. Tá platnička bola na polovicu. Uh-huh. A tá nová platnička, ktorá má wow. 4 mesiace. Aha, 4 mesiace. To je kvalitka. Je to kvalitka... No uh-huh. Ako od dobrej firmy, však TRV, to oni dávajú aj do prvovýroby, o to by nešlo, ona sami tam musela nejak napružiť, napriečiť a zlomila sami. Uh-huh. Čo bol problém a prúser, že ja som mal dneska STK a keď hovorím, však není problém kúpiť, však to stojí pár korun, tak tam dám nové platničky. Len problém a prúser je v tom, že ono, keď ich máš nové, tak oni nebrzdia, hej, nejakú dobu. Uh-huh. tak som uh-huh. sa bal, že ma vyhodí. No, chvála Bohu, mi pomohlo to, že som bordelár, tak som v garáži našiel ešte jednu. Starú, ktorú som menil pred 4 mesiacmi, tak som mu tam pichol dneska teda tutti frutti. Super. O, takže sme ponadávali na svet a Čiže môžeme ísť na tú zaujímavšiu tému, kvôli čo
0: sme dneska stiahli Michala do nášho podcastu. Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omil a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
1: No dobre, poďme na tie audioknižky. Už sme sa na začiatku priznali, teda že sme asi všetci traja, dosť veľkí fandovia do vec. U každého to asi nejak začalo nejakým iným spôsobom. Ja som napríklad knihy vôbec nemal v láske a to skrz moju dyslexiu, to asi vie pochopiť každý, že s touto diagnozou asi moc toho No, nie, že neprečítaš, ale asi veľký zážitok z toho nemáš, asi takže ne. audio knihy mi veľmi pomohli. No a ty si sa nám teda prizdal, že ty si není ni, zamestnanec audio Librixu, ale že si v podstate jeho majiteľ. No spolumajiteľ, takže, spolumajiteľ, spolumajiteľ, spoluzakladateľ okay. v podstate. Takže, takže sa nám trošku predstav, že vlastne, že či si taký milovník kníh od detstva, alebo jak si sa vlastne k tejto profesii a k tomuto spoluvlastnicu dostal? Uh, no som od detstva som bol teda vedený
2: k čítaniu a hroze som miloval čítať a v knižnici som bol vlastne taký varený pečený, čiže veľa, veľa toho mám načítaného a stále ma to baví a a nikdy ma to vlastne ani neprestalo baviť. Ak audiokníhám som sa dostal, mňa vlastne osobil môj spoločník Ivan, my sme, my sme spolu študovali na vysokej, na vysokej škole, on potom odišiel do Anglicka a Vlastne na Slovensku v Čechách nebola žiadna služba, ktorá by predávala audioknihy vlastne na že Dali sa kúpiť v knižníku, audioknihy na cd čkách čo ale moc nepotešilo ľudí, ktorí sú v zahraničí. A on strašne veľa behal, strašne veľa počúval zahraničné audioknihy a chcel teda České Slovenské. A oslovil mňa, že keď chceš predávať totiž na internete, musíš mať k tomu nejaký obchod a ten obchod musí niekto naprogramovať. A mňa vlastne takýmto spôsobom do toho, do toho pritiahol, ja som vlastne ten, ten programátor toho webu a, a všetkých tých vecí okolo. Takže som vlastne sa stal nejakým spôsobom uh, spoluzakladateľom, spolumajiteľom, spoločníkom uh, čo ja viem čoho. On si dáva titul, že on je Audiomall číslo 1, uh, tak ja som asi Audiomall číslo 2, neviem. Čiže takto nejak sme sa k tomu dostali, to bola asi, myslím, že nejakých 5-6 rokov dozadu. Myslím, že okolo 5 rokov dozadu sme spustili obchod, začínali sme s tým, samozrejme, ešte asi pol roka predtým, než sa ten naprogramoval, než sa to vymyslelo a tak, tak. takže tak a, a od vtedy počúvam teda ešte, ešte oveľa viac audioknihy ako mala som predtým nejaké skúsenosti ale vravím skôr s tými CD-čkovými že na stiahnutie sa to zohnať nedalo a, a teraz počúvam veľa, veľa a tak jak ty si spomínal, tak tiež v aute pri šoferovaní ja to ešte povyšujem na vyššiu úroveň v kuchyni veľa počúvam a pri varení a, a podobne a zvykov som ešte keď som chodeval do fitka si len tak trochu zacvičiť, alebo keď som si chodeval zabehať, tak pri behaní, ale teraz vlastne moc nebehávam takže pri moc nie a do fitka už chodím do takého špeci kde sa počúvať moc nedá takže. takže tak toto nejak vzniklo, no 5 rokov dozadu a teda na to nadviažem keďže ste ticho a neprerušujete ma pekne že vlastne ak sme založili Audiolibrix, to je vlastne digitálna distribúcia čiže my ponúkame audio knihy na stiahnutie, do mobilov, do tabletov, na po tak asi rok na to sme si povedali, že joj, ale že však tých slovenských títulov nie je až tak veľa, že čo keby sme išli nejaké vydávať. A tak sme vlastne založili druhú firmu, ktorá sa volá Publixing, alebo tak pekne sa píše, že Public Publixing, a tam vlastne pár audiokníh sme vydali, takže vlastne máme skúsenosti aj, aj s distribúciou, aj so samotným nahrávaním audiokníh.
0: Mňa by zaujímala jedna vec aký je životný cyklus také audiokníky. Kto vyberie, ako vyberie, jak to vznikne a toto okolo, skúsť to trošku popísať, lebo vôbec si nevieme predstaviť, Ja to doplním
1: funguje. ešte na, tak, na také podotázky nejaké. Ano? Napríklad, o, samozrejme, že určite sa rozhovoríš, teba ťažko zastaviť. <laughs> Vy sa rozhodnete, predpokladám, že budete nahrávať nejakú knihu a kto určí napríklad, kto ju bude načítavať.
2: OK, čiže ja idem teraz hovoriť keď by som to zobral z pohľadu audiolibrixu, tak audiolibrix je distribúcia, čiže sami v Audiolibrix audiokníhy nenahrávame. Distribúcia znamená, že my vlastne berieme existujúce audioknihy od existujúcich vydavateľov, oni nám ich dodajú a my im vlastne zabezpečíme predaj, promo a všetko, čo s tým súvisí. A tieto vaše otázky teda potom viac súhla, ako keby súvisia s tou druhou firmou, s tým publicingom a, a tam je to veľmi jednoduché, že chcem vydať nejakú audioknihu, tak postupujem podobne na začiatku ako pri knihe, že nemôžem si samozrejme len tak zobrať knihu a že no, túto dám nahovoriť niekomu, musím na ňu získať práva. Na tú audio knihu. To znamená, musím zistiť. Uh, buď, buď sa musím nakontaktovať priamo na autora. Pokiaľ je to nejaký, jaký, ako keby menší, ktorý nemá agenta. Uh, pokiaľ je to väčší autor, tak musím nájsť jeho agenta. Hej, to znamená, musím, musím spraviť tento krok a teraz uh, musím od neho získať, pokiaľ tie práva už nepredal niekomu inému, tak musím získať od neho práva na audio knihu. Hej, čiže idem, nájdem a teraz. Ich prvá otázka samozrejme z nej, že mm, OK,
1: čiže vy by ste chceli dať audiokniu, prektorý pre ktorý trh, Čechy, Slovensko alebo. Prepačko ťa preučím, takže toto je vlastne celá záležitosť vráti si to To sa nebavíme o audio Audiolibrix Audio librix je len internetová predajňa audio knihu. Presne. To je, to je len predajňa,
2: a toto vlastne čo rieši potom public vydávanie, tak to rieši každý vydavateľ, ktorý, ktorý chce vydávať audioknihy. Čiže či je to ja neviem, Ikar na Slovensku alebo v Čechách je to dajme tomu One hotbook a podobne. Každý, kto chce, každý na Slovensku je to treba zašty víste. A Books, začali vydávať audio slovart. Slovart nevydal zatiaľ
1: ani jednu, ale veríme. Um, Veríme, že jedného dňa? Čiže ktokoľvek do to chce počkaj, riešiť? Počkaj, keď skončil Dominik Dán, nejaký nezaznelo slovo Slovárd? Dominika Dána robíme my, to znamená Publixing. Tam
2: vždy hovoríme, že všetky dobré, alebo všetky knihy Dominika Dána vydáva vydavateľstvo Slovart. Čiže Slovart vydáva Dominika Dána knižne, oni Aha. majú práva knižné. ale audio do toho sa nejakým spôsobom ako keby moc nehrnuli a nám sa podarilo vlastne nakontaktovať na Dominika Dána a a samozrejme uh, aktívne komunikujeme so Slovartom, čiže uh, nebola to žiadna že partizánska akcia, že by sme im to vyfúkli a vlastne v také ako keby troj kombinácií. Uh, my uh, Dominik Dán a Slovart sme sa dohodli, že audiokní budeme vydávať my. keďže Slovart do to žiadnym spôsobom aspoň v tej dobe uh, nejavil záujem. Hej? Čiže čiže to vydávame my Slovart zatiaľ nevydal ani jednu audioknihu, ale.
0: Indície sú, že tento rok sa to zmení. Vráťme sa späť, do, uh, chytíte podkrk toho autora, ten povie jasné páni, môžeme ísť do toho a ďa, ďalší krok? Tak ďalší
2: krok je, že tu si, pri, tu si vlastne otvoríš peňaženku prvýkrát, uh, to znamená, musíš si tie práva kúpiť, tam vlastne uh, on ich bude zaujímať, že koľko by si tak asi tých audioknížiek chcel predať, či kúpiš si práva, bavme sa teraz treba zo Slovenčine, uh, povieš, že chcem, chcem na Slovensko a povieš, predám tých tisíc. A oni ti audiokních aj to vlastne vypočítajú, že koľko by tak peňazí oni chceli ako zálohu z ktorej, ktorá je ako keby nevratná a povedia, že jasne, keď teda predaš týchto tisíc audio k nich, my, my po tebe chceme tisíc eur a v tom máš vlastne zaratané tie licenčné poplatky. Hej, čiže toto vybavíš, takže už máš práva a teraz tu sa to trošku potom ako keby rozvetvuje, že, že či sa bavíme o titule, ktorý napísal autor v danom jazyku, alebo o cudzojazyčnom. Hej, keď sa bavíme o Dominikovi Dánovi, tak uh, super, mm, našiel si našiel si autor, zaplatil si si, kúpil si si licenciu a, a máš vlastne e, prístup k tým knihám. Pokiaľ sa bavíme o zahraničnej knihe, tak samozrejme je tam ešte ten krok navyše, že musíš si nájsť niekoho, kdo ti to preloží. Pokiaľ tá kniha ešte preložená nebola, pokiaľ už preložená bola, tak e, samozrejme snažíš sa ísť cestou najmenšieho odporu, to znamená e, odkúpiť si ten preklad, ktorý bol použitý pre knihu, aby si ho mohol použiť aj pre audioknihu. Takže tu otváraš peňaženku druhýkrát? Tu otváraš druhý krát peňaženku a zase sa bavíme o preklad,
1: ja neviem, či sa chcem vlastne baviť o peniazovi, ale nie, nie, to nie je také no, nás to ani tak nezaujíma
0: dokolko dostane, ale tie vzťahy No, ja, ja chcem len tu postupnosť, ako, čiže máš práva, máš dajme tomu už buď preloženú knižku alebo teda v pôvodnom jazyku, a teraz ďalej čo?
2: Tak, a ďalej, ďalej potom je samozrejme to, to čo vás asi najviac zaujíma, teda je, že teraz čo s interpretom? Že kto mi to nahovorí? No a tam nie je žiadna vlastne nejaká magická odpoveď, že stojí to celé a padá na tebe, že hmm, tak kto tak to asi tak mohol nahovoriť. To znamená, ty nejakým spôsobom musíš záloviť v tom, že kto by sa ti na to nejakým spôsobom Sobom hodil, to znamená, väčšinou sa bavíme o nejakých um, profí, hercoch alebo uh, dajme tomu moderátoroch a podobne. Musíš uh, si niekoho takéhoto vymyslieť, ideálne teda viacero kandidátov, lebo nechceš všetko staviť na jednu kartu. To znamená, vymyslíš si niekoľko mien No a potom prichádza tá druhá zábavná, že teraz nejak sa na nich musíš nakontaktovať. Hej? To znamená získať na nich kontakt. Čiže ty dojdeš čo s desiatimi menami, no a pokiaľ nejsi zrovna z umeleckej branže, čo my treba znie sme, tak sa ti podarí zohnať kontakt na dvoch, troch takýchto mm, interpretov. No a potom nastá tá, tá biznisová, že s nimi samozrejme musíš, musíš dohodnúť, že či by to teda vôbec chceli, lebo nie každý chce nahrávať audioknihy za koľko by to chceli nahrať samozrejme a e, logicky od nich chceš ešte nejakú ukážku, to znamená v tej sa už bavíš o konkrétnom diele, už ho, máš, už ho máš dajme tomu v Slovenčine a pokiaľ teda ten človek má záujem ísť a, a tú audioknihu nahovoriť a, tak chceš po ňom vlastne aby ti nahral nejakú ukážku, to znamená vyberieš mu, vyberieš mu z tej knihy nejakú takú pasáž, na ktorej si ho v podstate otestuješ, hej, od A do Z že a, pokiaľ sa bavíme o Dominikovi Dánovi, tak sme vlastne hľadali pasáž, kde je veľa priamej reči, ale aj nejaké opisy, kde sú prípadne aj nejaké nadávky a podobne, aby si naozaj videl či s tým človek, ktorý má nejaké mentálne problémy a, a akým spôsobom to zvládne, jak zvládne dialog vlastne v priamej reči. Hej, že, či keď ho nahovorí, či naozaj ten posluchač bude rozumieť tomu, že sa tam rozprávajú dvaja a, a podobne. Čiže... A tu
0: otváraš peňaženku tretíkrát, ešte nič nemáš... Tu otváraš peňaženku tretíkrát,
2: tak záleží niekedy sa vlastne vypláca, až keď ti to nahrá, ale ono ten, odkedy sa s ním dohodneš, dokedy ti to nahrá, to sa znenia až tak veľa, ale áno otváraš tú peňaženku tretíkrát a musíš samozrejme, ten interpret to, to nebude robiť zadarmo. Čiže... A
0: toto máš to, to, hlas, a ako je to vyriešené technicky? V jakom štúdiu? alebo a, ako, a, ako, ako to prebieha?
1: Ja skočím do toho. Napríklad mňa ako autora mne by na tom tiež veľmi záležalo, kto má bude rozprávať a kto to bude čítať. Môže autor knihy vstupovať aj do tejto časti a môže... To závisí, ak máš postavenú zmluvu.
2: V našom prípade, keď sa bavím konkrétne o Dominikovi Dánovi, tak je to Slovák, tak sme s ním samozrejme všetko konzultovali. To znamená, my sme mali nejakých kandidátov, a keď sme mali nahraté tie ukážky, my sme samozrejme mali nejakého favorita a dávali sme tie ukážky aj jemu, aby sa k tomu vedel vyjadriť, že či má nejaké preferencie. A zrovna pri tomto sme sa samozrejme v tej zhodli na, na Marošovi Geisbergovi A Čiže môže, v zahraničí to nebia moc bežné, keď si kúpuješ práva ich to až tak moc, moc nezaujíma, kto to bude lebo tam naozaj ideš obvykle cez agentúry, že nekomunikuješ priamo s autorom takže uh, tie agentúry, povedzme si, že sú nastavené skôr asi na peniaze tak nejak my to, uh, my to chápeme a je v tvojom záujme, samozrejme, aby si vybral čo najlepšieho interpreta, lebo keď to bude proste nahovorené zle, tak to nikto kúpať nebude a pre teba to bude, bude stratový, no, uh, stratový projekt. Práve
1: preto som sa pýtal túto otázku, ty si asi nepočúval náš nejaký starší podcast, pretože práve túto tému sme rozoberali. Ja som osobne veľmi citlivý a vyhranený na to, kto to čítal a ten autor mi vážne ja musí Ja mám pocit, sedeť. že som
2: to niekde počul, ale si,
1: či si aj menoval v tej konkrétnej titul.
2: menoval som
1: konkrétne sme sa rozprávali o, o dielách Dominika Dána tam, tam som práve vychválil Geisberga, že to, to fakt pasuje ako zadok na šerbel a jediné, čo. Sa, no fakt, to, to je na takéto dielo proste kde ten Dominik Dán v podstate nepracuje nejak príliš s veľkým napätím, ten Geisberg úplne fantasticky sedí, pretože má taký prehulený, hodoký hlas jasné. no a čo je obrovská škoda, to som strašno kritiku na to hodil v podcaste, že jedna alebo viac kníh to načítal Joško Vajda. To, sa, mm. to, je, nech sa, to bolo, nech nám, to bolo úplne nenáhľoval. pôdne, to sme, hej, to
2: sme nerobili ešte, my to vtedy robil, hm, 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 Nespomínam si teraz na názov toho vydavateľa, Verbis, tuším Verbis to robil. A... No
1: viem, že Červeného kapitána na rozprávom. Áno a Beštiu. A... A beštý, mm-hmm,
2: mm-hmm, tieto dve. Uh, no, nám sa to tiež neúplne ľúbilo, ale na ich obranu by som povedal, že to nahrali v dobe, kedy tých audiokních tu bolo možno, že asi tak dve a myslím si, že tiež sa ešte, ešte hľadali. A, ale toto je presne ukážka, že to, že máš dobrého, treba Ne sa neľúbilo, že ako keby s hlasmi pracoval a snažil sa ako keby moc navodiť rôzne hlasy a neúplne to tam sedelo, ale áno, môže sa ti toto stať, že proste toho interpreta nevyberieš dobre. A možno, že aj keď si myslíš, že si si ho vybral dobre, tak e, potom ti poslucháči povedia, že si si ho nevybral dobre. A ďalšia vec je, že je kopec dobrých treba z hercov, ktorí sú z veľo, ja neviem, hlasovo nadaný a podobne. Máme informáciu aj od iných vydavateľov, že proste vezmeš takého herca a musíš k nemu posadiť proste režiséra a prvú hodinu pretočíš úplne s kľudom džentlmena, alebo proste potreba, že aby sa ti poriadne rozrozprávala, aby nabehol na tú vlnu audio knih. Není to úplne pre každého proste tá, tá interpretácia, čiže môže to byť skvelý herec, môže to byť skvelý moderátor ale nemusí to úplne nutne znamenať, že z neho bude
1: b pre, pre audio knihy. Presne, tak to cítim napríklad a ja je to aj vratenie niekoľkých šeských hercov, ktorí sú naozaj na obrazovke vynikajúci herci, ale vyslovene mi do tých knih nesadli. Ale skôr si myslím, že to je aj o žánri, že napríklad tomu hercovi by sadlo úplne niečo iné, iná poloha. To môže byť určite,
2: hej. Je, je to vždy ako docela komplikovná, vravím, keď nejsi z tej branže je to ešte o to ťažšie, že vlastne ako niekedy si skúsiť zago tak trebársť na, na Geisberga. Hej? Že na, na Geisberga to bolo relatívne ešte jednoduché v tom, že uh, pôsobí v divadle. Čiže aspoň vieš, že ho máš osloviť. Ale uh, je, to, je to hrozne komplikované. Čiže není ne to úplne sranda. Takže aj keď máš nejakú predstavu, tak to nemusí ešte, ešte vždy dopadnúť. Teraz z, chceš naznačiť, že veľký problém kontaktovať vlastne samotného autora. Hej? Jasné. Ne autora, interpreta. No, interpreta. Interpret. Hey, hej, že ty dojdeš s piatimi menami, hej že uh, buď si ich vypozeraš Niekde v seriáloch, alebo ich poznáš niekde z dubingu a podobne. Teraz máš 5 mien a jak na ho získaš kontakt, aby si sa s tým mohol porozprávať, že či by som. Celná... Musíš ho
1: čakať predberom. No? no ale jak zistíš, nezistíš ani adresu, ja, nezistíš ja, ja, nič, vieš. Na že... katastera, musíš si vyšť. Ja,
2: ja, aký... Okej, okay, katastér, vidíš, to nás inak nenapadlo. Tak to je, to je možno dobrých typ. Možno si nám práve dal perfektný tip, jak, jak tých ľudí pozáňať inak. A to myslím
1: vážne teraz. Hej, no že... vážne, normálne katastarálny ja, no. portál, nahodíš si meno a ukážete, čo vlastne v celej Bratislave a si to rozdeliš po týždne, každý deň budeš čakať inde. OK. No Takže pokiaľ... Jasné. Dobre, dobre. Ale ne, neváže, ako získať aspoň adresu domov, že mu môže napísať. Vieš, už aj to je vlastne... Dobrý tip. dobrý typ. Vieš čo, toto som prekvapený, lebo toto ako som si nemyslel, že by mal byť ten najväčší problém. Je, je to, je to z... aj nejak to... zaujímavo finančne ohodnotené, v podstate ten herec získava aj na popularite osobne. To tak... áno, to získava a či je to
2: dobre ohodnotené, no. To závisí, vieš, že um, porovnaní treba s voči zamestnaniu, že keď niekto hrá v divadle, tak myslím si, že je to zaujímavo ohodnotené, nahrávanie audioknihy. Uh, na druhej strane veľa populárnych hercov, všetci vieme, z čoho oni žijú, hej, že moderujú nejaké akcie, firiem a podobne. Voči tomu asi m, nejsme moc konkurencie schop. Hej, že ty mu proste nemôžeš dať za jednu audioknihu... 5-10 tisíc, čo si zarobí za jeden večer, v nejakej, keď robí pre nejakú farmaceutickú spoločnosť moderátor. Isté, Hej, to čiže... som chcel
0: povedať, že na to, audio nie také audio ní, zrejme nie je otázka jednej hodiny. A tu by sme sa teda mohli vrátiť vlastne k tomu prevedeniu. Jak to celé prebieha potom, keď už teda je v ruka v rukáve, všetko je dohodnuté, čo ďalej. Čiže máš interpreta,
2: plácli ste si, dohodli ste sa, takže teraz vlastne potrebuješ nájsť nejaké štúdio, kde, kde to náhraž. Obvykle sa na to up- s kľudom gentlemena môžu použiť štúdia, kde sa zvykne nahrávať hudba, čiže to štúdio na ten hlas je oveľa menej náročnejšie než, než štúdio na nejak, pre nejakú hudobnú kapelu. Takže môžeš na to ísť zase cez najmenšie odporu, že si proste do Googly, že dohľadáš si nejaké štúdia, čo sme robili my pri prvých tituloch a potom keď si už nejaké nájdeš že si zvyknutý s ním spolupracovať, tak už uh, pracuješ viac menej s nimi. To štúdio vlastne na, na ľudský hlas, vy to vidíte teraz asi najlepšie, že nahrávate podcast a dokážete z toho niečo vytlačiť, Veľmi, veľmi rozumnú a čistú nahrávku, napriek tomu, že nahrávate doma. Hej? Čiže v zahraničí je ten trend úplne bežný, že, že interpreti, ktorí sa venujú audioknihám, veľmi často majú ako keby malé štúdia priamo doma. A naozaj ten, ten rozdiel veľmi nespoznáte. My sme mali jeden diel, sme nahrávali podcast s Ivanom a naozaj krásny, čistý zvuk a dával vlastne aj ako súťaž, že nech ľudia typu nikto netrafil, kde nahrával a nahrával v aute, hej? Čiže ono sa naozaj dneska. Není to jak pri hudbe, že potrebaš mať štúdio a samé peny okolo seba a podobne. Samozrejme je to dobré, keď máš dobré štúdio. N- ne, není to úplne ako nutná podmienka, že to musí byť štúdio vytvorené vyslovene za účelom nahrávania audiovníh. Takže musíš si proste nájsť štúdio, v ktorom to bude zne dobré, kde máš nejakého zvukara nie- niekoho, kto ti to nahrá. Musí to byť štúdio, do ktorého ti samozrejme ten interpret bude chodiť, takže nemôže byť asi. niekde, zámestom v poli alebo niekde, kde síce je ticho aj na okolí, ale, ale proste tam interpreta nedostaneš, čiže, čiže tak.
1: Na našu nejakú obhajobu, neviem prečo sme my takí sprostí a ja som teda mal už z minulosti nejaký, nejak, nejakú skúsenosť v rámci hudby a nahrávania, ale išiel som presne takou chybovosťou na to, ako všetci ostatní na tie podcasty. Kúpiš si nejaký lacný mikrofón Nestačí ti a myslíš si, že čím viacej do toho budeš investovať, že z toho vytlačíš lepší zvuk a v podstate nakoniec po pol roku zistíš, že nie je dôležité, do čoho rozprávaš, ale kde rozprávaš. A práve ten tvoj kolega v aute ten tento úplne vychytal, pretože najviac čo ti robí zle, sú vlastne odrazy z tých stien. Áno, jasné. No. Postupne si začneš aj pri tých podcastoch uvedomovať, že to nerobíš preto, aby to znelo dobre, ale aby si nejak odovzdávali informácie. Aj keď ja som teda taký, tu teóriu, že na to, aby ťa začalo čoraz viac ľudí počúvať, musí to mať nejakú kvalitu, ktorá minimálne je neleza na tu vieš nervy. Aj.
2: Aj, tu vieš dosiahnuť aj doma už len takými detailmi pri podcastoch, teda, že si kúpiš nejaký, povedzme to, decentný, decentný mikrofón, a, že si prípadne dáš pred ňa teda naozaj nejaký popfilter, že si, a, že ideš do tej najzapratanejšej miestnosti, ktorá, ktorá existuje, a, že si pod mikrofón a okolo dáš, dáš deku, ono naozaj, naozaj sa dá, sa ti to Tlmilo, že nepotrebuješ nejaké vybavenie za, za 10 000. Uh, u tých audiokníh je, je to extra, extra dôležité, aby tá, tá nahrávka bola úplne änionú. A to z toho dôvodu, že uh, audioknihu veľmi často počúvaš cez sluchátka, teda v aute asi nie, hej, tí, čo počúvajú v aute, ale pokiaľ niekto pri cvičení a podobne a, a vtedy počuješ um, všetky, všetky tie problémy, nahrávky si uvedomíš oveľa, oveľa jasnejšie a zrejmejšie. My sme mali takýto problém, že sme vlastne skúšali um, spolupracovať so zvukárom zo slovenského rozhlasu a že by nám teda proste nahrávku očistila tak a on proste nám to dodal, že toto je v kvalite, v by som to pustil do vysielania a pre audio knihu to bolo absolútne nepoužiteľné. Hej? Že to proste um, nesplňalo tie, tie kvalitatívne parametre. Hej? Že tam proste ostali nejaké pazvuky, že tam proste uh, nebola tá náhravka úplne, úplne vyčistená. Nebola, proste nebola dobre správená. Hej? Čiže rádio ti veľa vecí odpustí, um, rádio v aute, tak keď nepočúvaš na sluchátka, ti veľa odpustí a sluchátka ti veľa neodpustia. A keď chceš počúvať uh, vlastne audio knihu, tak bežne počúvaš, až kľudne si vypočuješ aj hodinu, dve v kuse a vtedy naozaj um, budeš preklínať, pokiaľ tá nahrávka není dobre technicky zvládnutá. Takže je to veľmi, veľmi dôležité u, u audiokniv. Súhlasím,
1: kniv. súhlasím. A tak. práve veľké plus má napríklad to štúdio, kde sa nahráva Dominik Dán, a neviem, kde ste to konkrétne nahrávali. V Slovenskom národnom divadle to nahrávame. Tam som videl ešte takú fotografiu ako Gajšberg vlastne čítať tú knihu a ten mikrofón, kvázi, sa, on ho pomaly opiera hlavou a má ho tak natočený vlastne k ústam. Čo to sa bola my... asi jedna
2: z prvých, vešem my sme potom vyľadovali jeho pózu, lebo uh, chalani s tým tiež vedia spraviť uh, spraviť zázraky. Uh, tam ani nebol trebač problém v tom, jak to bol nahra, nahraté, ale... Uh, treba pri audioknihu čítaš vieš, a ono sa to nezdá, ale ty, keď, keď si ten interpret nechytí dobrú pozíciu a teraz je tá nahrávacia, nahrávacia frekvencia, on tam treba sedí 3-4 hodiny s nejakými pauzami, tak uh, pokiaľ si nevyladí pozíciu svojho tela, tak uh, je potom z toho úplne že rozbitý a zničený a podobne, čiže tam nám trvalo asi dve alebo tri audio knihy, než si naozaj našiel úplne komfortnú
0: pozíciu a než vlastne aj
2: prešiel z papiera na tablet
0: prepáč, keď už o tom hovoríš čiže koľko to asi tak trvá, taký ten dán, kým ste to na začiatku kým ste si sadli až po finálnu nahrávku, aký je to asi časový rozsah? Čo sa týka času toho nahrávania
2: a toho toho okolo čiže tam sa hovorí aj v zahraničí a to v zásade platí, že interpret v štúdiu stráví dvoj až trojnásobok času finálnej čistej nahrávky. Čiže pokiaľ my sa bavíme o, o 10 hodinovej audioknihe, čo môže byť 10 až 15 hodín, tak báme sa o 10 hodinovej tak ten interpret v tom štúdiu stráví 20 až 30 hodín to je vlastne ten jeho um, čas, ktorý musí, musí tomu obetovať Koľko času tomu venuje doma, to už je potom na ňom. Samozrejme, my chceme od tých interpretov. Tam máš dve možnosti. Buď mu tam posadíš vyslovene, že režiséra, ktorý ho pucuje, jak malého, hej, a proste vyslovene mu vysvetľuje, čo kde kde zrýchli, kde spomaliť a podobne. Zvyknú sa nahrávať aj tak. Pokiaľ máš dobrého interpreta, čo je treba z je aj Maroša, tak nepotrebuje tam mať režisera, režiséra, má tam iba od nás vlastne osobu, ktorá na ňo dohliada, či nám tam niekde moc nebrebce. A nečíta niečo iné, čo tam je napísané a v tej, tam, v tej tam vlastne režisera
0: nepotrebuješ. No a potom samozrejme to doladenie, dostrihanie, dočistenie. No a to je druhá
2: vec, že potom vlastne ty musíš tú nahrávku, čiže on, ty začneš nahrávať, čiže interpreta máš, začneš náhravať... Um, Posielaš mu tam teda buď alebo ideš bez režisera, nahráva sa to on tam stráví, dajme tomu 20-30 30 hodín, robí si nejakú prípravu ideálne doma, že si to číta, buď to má celé prečítané raz, dvakrát. A niektorí si robia poznámky výslané do knihy, že tu zrýchli, tu spomaliť a podobne. To, to už potom je individuálne na interpretoch. No a potom tú, tú nahrávku musí niekto, niekto prečistiť a tam sa bavíme. Pri nahrávaní samozrejme sú nejaké brepty, prekeci, čiže tam nahraté toho treba rozaj viac záleží akým systémom to nahráváš a plus sa musia vystrihnúť všetky, všetky pászvuky. To znamená sedí mi tam interpret, otočí stránku, proste
1: nemôže tam ostať. To my poznáme. V tom doma.
2: Uh, mlasknutia uh, nádychy sa niekedy odstraňujú, závisí uh, jak to kto má rád. Uh, minimálne by sa teda mali odstraňovať nádychy na miestach, kde nepatria. Hej? Že keď, sa nie, keď sa ti interpret, sú interpreti, trebažte keď počúvate, neviem, či počúvate aj české, trebažte Jiří Viorále, ktorý um, narozprával vlastne tú sériu uh, Kurta Valandera, tak on má tiež taký úplne prefajčený, on skoro pred každou vetos, pred a ide, hej. Čiže pred, pred tým, než začne rozprávať, je to OK, je to prírodzené, na človeka to nepôsobí rušivo, ale pokiaľ by rozprával a ešte by chcel niečo povedať, hej, tak to už rušivo by pô... Posobilo. Čiže na, na niektorých miestach proste sa tie, tie nádychy musia, musia tiež povystrihávať. No a toto sa bavíme naozaj dajme tomu 3 až 5 násobok e, čistého času nahrávky. Čiže jasne, na toto vystrihanie jasne. a prečistenie pokiaľ audio kniha má 10 hodín tak tu sa bavíme ešte 30 až 50 hodín že niekto musí na tou nahrávku sedieť a vlastne prečistiť, e, prečistiť všetko. No a potom ešte taká finalizácia a mastering a podobne, že aby sa vyľadila hlasitosť a pozor na vlnu a nejaké náhody na to gate a orezat to a podobne. Tam sa bavíme ešte asi dvojnásobok. Hej, čiže...
0: Aký je tvoj názor na vodníkom veľmi nenávidené dodatočné efekty zvukové?
2: To závisí. Mne v Trebers v audioknihách efekty až tak nevadia v podstate ne, že by som ich vyhľadával. V audioknihách ja mám neznášam iný nešvar, a to je to sú hudobné predely. Hej? Pokiaľ počúvate nejaké naše podcasty, my na to nadávame skoro každý druhý diel, a to sú také, že. Lebo aj tá audiokňa musí byť nejakým spôsobom technicky zvládnutá, hej? Kniha proste sa delí na kapitoli, človek si listuje, vidí, kde mu kapitola končí, kde mu začína, prípadne, kde autor dával nejakú medzeru medzi odstavcami umyselnú a toto isté treba dosiahnuť v audio knihe nejakým spôsobom. Čiže čím lepším to spravíš než pauzou, tak najlepšie pauzou podľa mňa. Ale sú potom vydavatelia, ktorí ako keby buď na začiatok alebo na koniec kapitoly kýdnu 20-30 sekundovú nejakú zvučku a potom ju kýdnu medzi každú kapitolu a z toho mňa treba brzdiť aj strašným spôsobom poraziť. A, potom sú vydavatelia, počul som pár audiokníg, kde sa dodávajú výslovne efekty, ale takže že polonahodne, že počúvaš 15 minút a zrazu ti tam buchnú dvere. To ťa potom môže prekvapiť, že keď to nemáš v celej knihe, ako keby docela často je to také pôsobí zvláštne.
1: Ja som chcel len upramiť pozornosť pred chvíľkou ste mi nedali slovo, úra, dobre si počúval, koľko to ešte trvá? ešte som chcel <laughs> No to do, 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 dobre, poď. Proste pre ozrejmenie tejto mojej súky, môj túto súdruh Uh, ura, to je taký človek, ktorý nemá problém furt tam pobavkávať elektronickú cigaretu, klepkať si po stole, hojdať sa tam na stoličke a to, to už sú, sú intenzity, ktoré majú určité decibeli a to aj noise gate, alebo proste nejaký automaxiny orezávať. Hey, hey. No jasné, to, Toto ne. sú presne tie isté veci, ak v tej audioknie, že ten herec si vlastne hľadá nejakú polohu, brví sa na tej stoličke a to treba osekávať. Tak, tak, rozumie. presne.
2: To, to, no on sa to nezdá, on sa nalazal trošku a tie stoličky sú však šileké drevené a, že, a potom listovanie Jasne, a podobne. Čiže áno, to, to
1: sú všetko veci, ktorých, ktorých sa teraz zbáviť, lebo potom ten, kto to čistí, a to, to je znáša, samozrejme. Ešte mám nejakú pripomienku k tým hudobným predelom, ale ešte predtým som sa chcel spýtať jednu vec. Vlastne videl som nejakú fotografiu, jak ten setting má Geishberg pri čítaní toho, tohoto dána. A potom som videl nejaké video na YouTube, kde je asi tiež z vašej produkcie audiokniha o nejakom behaní a číta to Pavol Michalka čo ma zarazilo, ten Pavel Michalka, ten mikrofón má dobrých 70 cm od úst a to zne fantasticky. A tak to úprimne neviem, že či mi len nepozoval, ale myslím, že mi len nepozoval
2: a tak závisí, jak si nastavíš ten mikrofón. To, to bolo v tom divadle s Geisbergom, to je výslovene ako malá, malá, malé štúdio proste na nahrávanie hlasu. Že to je výslovene. Kdežto Pavel Michalka nám to nahrával v štúdiu, ktoré prvotne slúžilo, to bola obrovská miestnosť, prvotne slúžilo na nahrávanie hudby. Čiže pokiaľ tam mali inak náladené naladené mikrofóny a na citlivejšie môže byť. pali
1: Michalka má inak aj taký zvučný hlas, samozrejme, takže. No, si osobne myslím, že na Mariana Kašberga nemá. To ešte by veľa zigarnik. No, to je pravda, ale má, má tiež taký taký. <laughs> hruby, ale aj. buď tam iba zapozoval na kameru, ale sa mi to technicky nejak nezdá možné, lebo fakt to bol o, ohromný náklad s centrov, koľko aha. bolo toho, a, a v podstate to znelo. O, tam bolo cítiť ďalej, že to spracov asi rovnaký človek, však ano, ten mastering. E,
2: robil to, myslím, myslím, že to robil obidvoch obi titulov, ten istý, ten istý človek.
1: Pretože tam hrozne cítiť, že vlastne oni to znižujú pri nejakých 100, 100 Hz a potom nastane výbuch tých 50 potlačia hodne hore a mne sa to hodne páči, len je to zase nepočúvateľné na nejakej dobrej aparatúre v aute, lebo mi ide vytlačiť okna. Hej, hej. Ale mám to rád, keď je to také preduňané.
0: No dobré, takže máme to náhradé, knižku vlastne surový materiál, máte pekne vyčistený, Poču, čo
1: ďalej? Vy Počúvať, ešte som počúval ešte tým hudobným aj. predelom. Ja som sa na to sťažoval naposledný, som počúval knihu Žena v okne. A to ja neviem, kto to režíruje, kto proste skladá tú tvorbu tej knihy, ale to bolo tak strašne urobené. Žena v okne, pokiaľ sa
2: nemilím, je Albatros a Albatros... Toto zvykne z nejakého dôvodu robiť. Dokonca na audio audiokne im to, čo recenzia to im to vyčítali, že tie zvukové efekty a podobne, že to vlastne ako keby doprtkalo celú, celú tú audioknihu. Ale vravím, vieš, ako my, my si z toho robíme srandu, že my sme najväčší slovenský vydavateľ, vieš, a to, a, alebo audioknižný vydavateľ, a to sme vydali, bavíme sa asi 20 audio knih, hej. A na českom a slovenskom trhu všetci sme v podstate ako keby nováčikovia, a väčšina z nás sme ako keby samoukovia. Čiže ono potom s každým tým ďalším titulom už je to trošku lepšie, keď si zavedeš na to lepšie procesy a, a poučíš sa zo chýb, hej. Tie hudobné predely a,
1: a hudobné efekty, ešte tie predely, ale efekty niekedy naozaj dokážu byť, no. Efekty absolútne nenávidím, to je vysolene kontraproduktívne v tej knihe, neviem, môj pohľad. A čo kritizujem v tej nahrávke Žena v okne, proste tam bol na konci kapitolí nejaký proste hudobn, hudobná vzúka a diametrálne odlišný žánr nastal hneď následne na to pri začate ďalšej kapitoly.
2: Je to zvláštne, ja to úplne neznašam z iného dôvodu, teda mňa to d o čas, hej? Ja, ja to, na toto, že toho času nemáme veľa, vieš? audio knihy si vyberáme, lebo nemáme veľa času na čítanie, hej? čiže chceš čo najviac to a mňa ide úplne šlak trafiť, keď mi proste ideme mi 10-minútová kapitola a za to mi kidnú 30 sekúnd proste niečo, čo nechcem počúvať. Že keď mi tam dajú, tak jak sa robí bežne v zahraničí 3 sekúndy uh, pauzu, tak môj mozog absolútne to dokáže spracovať a vyhodnotiť, že jasne následuje ďalšia kapitola, mení sa mi scéna alebo niečo sa deje, nepotrebujem tam 30-sekundovú hudbu. A teraz technicky, keď počúvam trebárs v aute alebo, alebo na nejaké aplikácii, pokiaľ mi to dajú nakoniec kapitoly, že ja mrknem na autorády a vidím, že už som dajme tomu na 20. minúte, je to pre mňa signál, že končí kapitola, tak si kýdnem, že chcem ďalší trek a počúvam hneď. Ale keď mi to niekto spraví, že mi to dá na začiatok kapitoly, že to neviem jednoducho
1: pretočiť, tak to by sa vo mne ako krvi nedorezal, hej, čiže... O, ja tam vidím ako funkciu jednak oddelovať tie treky ja rátam to ako pozitívnu vec a ďalšiu funkciu vidím v tom, že ti to nejakú atmosféru vytvára Hej. napríklad pri detektívkach takú temnejšiu muziku, keď to spraví, tak to dotvára celý ten pohľad na tú knihu nesmie to byť dlhé, no ale vlastne prečo sa tak čudujem aj v rámci tej žene žena v okne, tak z pesničky atmosféru to nespravilo, ale čo je hlavná otázka, aj toto treba asi zaplatiť. Tak určite. Závisí, ja
2: napríklad, viem, One hotbook, ktorý to je jedno asi z najväčších a najznámejších českých českých vydavateľstiev, oni si výslovne dávajú sklada dokonca tú hudbu na mieru. Čiže závisí, ako tomu pristupíš. My to nerobíme, takže ja presne nemám ani predstavu, že koľko to asi stojí a čo by to všetko obnášalo, ale zaplatiť to samozrejme musíš. Buď budieš teda po niečom čo existuje, alebo si naozaj až tak do toho zažaraný, že si dáš zložiť výslovene niečo pre konkrétnu knihu. čo vravím, robí najviac, najviac ten One Hotbook, jak to robia ostatní moc, netuším, Ale áno, ako niekto za to zaplatiť musí nejakým
0: spôsobom. No a teraz je tu ten správny čas, že teda máš to ano? namasterované, máš surový materiál, co dál? No a tak
2: potom už to najmenej, že to vlastne ideš predávať, si myslím, že to je asi ten, ten posledný krok. Čiže máš to, rozhodneš sa, stoj pre tebou voľba, že či chceš uh, iba digitál, alebo iba
0: CDčka, alebo oboje. A čo nejaký obál, ešte obál, a tak ďalej, to... Uh, jasné, ako...
2: okej, okay, okay. uh, Musíš samozrejme, jasné, či musíš si pripraviť nejakú, nejakú anotáciu, uh, keď to budeš dávať niekde, niekde do distribúcie, musíš spraviť obal. pokiaľ ideš do digitálov, tak je to jednoduché, stačí ti vlastne predná obálka, uh, pokiaľ ideš aj na CDčka, tak musíš vlastne uh, nechať si spraviť celý obál. No a tu zase závisí, že. Uh, pokiaľ je to titul, ktorý už vyšiel knižne, tak dosť často sa siahne vlastne po obálke knihy a tá sa upraví do najčastejšie teda štvorca, alebo nejakou, pokiaľ ješ na CD, tak trošku iného obdlžníka, alebo kniha je ako keby obdlžník na výšku a CD je jemne, jemne obdlžník na šírku. Do digitálnej distribúcie najčastejšie idú teda čisté štvorce a samozrejme musíš áno, ako za to zaplatiť. Hej, sú to zase ďalšie, ďalšie peniaze. Hej,
0: 66 krát už otváraš peniaženku, jacne.
2: Áno, áno, otváraš už, už peniaženku zase. Napríklad Dominika Dana, my berieme tie isté obaly, ktoré ktoré sa používajú na knihu. A tie obaly nie sú vo vlastnice Slovartu, ale komunikujeme tam potom priamo, priamo s autorom, ale zase máme to odobrané a nejakým spôsobom odkomunikované aj voči Slovartu, že hej, ideme používať vlastne tie isté obaly, ale platíme za ne, samozrejme.
0: Predpokladám, že keď chodíš po meste, tak máš so sebou brokovnicu a na počkanie strieľa všetkých torenťákov a všelijakých zdieľačov a, a tak ďalej, <laughs> <sým> <soda> s Pirátmi no tak není to úplná sranda samozrejme ale
2: my trebárs pokiaľ môžem povedať za Publixing, ako proste ako sa z toho hej? lebo proste t- ten boj ako keby trošku boj s veternými mlinmi a, a druhá, ja skorazíme razíme názor že pokiaľ chceš toho človeka uh, naučiť nejakým spôsobom, aby, aby za, to, za to dielo uh, platil a kupoval ho, uh, tak mu musíš pridať podľa mňa nejakú pridanú hodnotu, že tým ho vieš zlomiť. Že pokiaľ preň celý ten nákup bude extrémne jednoduchý a... No
0: moja reč konečne. Aj, aj, tak. S tým,
2: aj s tým ako keby prehrávaním, čiže to, to už zachádzame do toho audiolibrixu, že proste musí to byť nejakým spôsobom jednoduché, že on dojde, klik, klik, klik a už to počúva, tak... Uh, to je to, čo môže presvedčiť tých, poten, tých, tých ktorí to treba spíráťa, že aha, však mám to stiahnuté offline v aplikácii, nemusím to teraz niekde riešiť, stiahovať MP3, báť sa, že je tam niečo zavírené alebo podobne, torrenty, čak neviem, proste miliarda problémov, pre, pre tých ľudí to musí byť jednoduché. Hej, tak jak treba CD, že ide, kúpi si CD, keď do mechaniky a ide, a tak, tak musí to byť proste celé jednoduchá nejaká pridaná hodnota voči tomu, keď si to proste niekde upíráti, ukradne. Hej? Hej. Nemáme to radi samozrejme, sledujeme, že čisto niekde, niekde šíri naše tituly, snažíme sa to občas aj nahlasovať a tak máme aj vtipnú historku na toto, no, že... keď môžem. <laughs> <laughs> Nahlasili sme nejakého týpka na YouTube, že teda porušuje naše autorské práva a normálne nám napísal na, na náš e-mail, že vyko tisku čo si to dovolujete má nahlasovať že aj tak je toho plný internet takže v zásade sme si hájali naše práva a skončili sme aj k úplný chudáci, že proste si na nás ešte vylieval zlos. že škaj, tak je to vlastne šáde. Čo my si a to domoveme? Do, 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 do no? Ako zabavili sme sa na tom, ale bolo to také. slzy, cez smiech alebo no. jak. Takže zdravím teraz, pokiaľ, pokiaľ nás
0: počúva, srdečne zdravím. A, ale iste, mne si strašne nahral, ako, pretože to je presne moje videnie sveta, že pokiaľ to dodáš tomu človeku pohodlne, pokiaľ je to apka, pokiaľ je to na všetko na jednom mieste a kliknem si, kliknem si a mám to, tak tých pár eur ma o zem nehodí. A všímam si to aj vo svojom okolí, že čím ďalej tým viac ľudia sú ochotní platiť za obsah, pokiaľ sa k nemu vedia dostať jednoducho a je tam to obsahu dostatočne. Že, ako si spomínal, piráti toto je voprus, to je proste problém. z MP3 mi to už tak dopadlo, že každý si už počúva Spotify a Vnímam, vnímam tento trend a verím, že sa to aj na Slovensku trošku, trošku unormálni, pretože za každú cenu niečo pirátiť už len preto, že môžem. Neviem, zdá, zdá sa mi, že trošku sa približujeme k tomu západnému svetu, kde je to úplne normálne.
2: Je, je to docela normálne. Čo je treba s problém serverov typu, typu uložto, je, že kopec ľudí tam má ten platený účet a oni nám normálne s so, seriózným, ako... Proste, že, ale ja si za to platím. Oni majú pocit, že to vlastne, že platia, platia tej službe, že ako proste nerobia nič nejakým spôsobom, akože zlé, ja, že, že, ako že hej. Oni si za to platia, že si to stiahnu.
1: Á, je to, je to. No mimochodom tam ste asi najväčšní, lebo Dominik Danny tam asi. V prvnú, to verím, dáne. že je, ale to je, to je proste
2: možná naozaj taký boj s veternými mľmi. Vravím snažíme sa z času na čas, ale to je proste 5 krát to dáš zmazť a sedemkrát sa to tam objaví.
1: Má to dve strany mince ako všetko. No jednak by bolo vhodné niečo také, ako jak vzniklo Google Music, vlastne keď ti cd stojí nejakých 15 až 20 eur, tak tam cez Google Music sa to dá relatívne kúpiť niekedy za tretinu. Ale na druhej strane keď počúvam, že koľkokrát musíš otvoriť peňaženku, tak spoliehať sa na ten model, že vlastne nižšou cenou naženieš 5 násobok zákazníkov, to, to asi podnikateľsky neobstoví. V tomto momente nie. Môžu, že tá doba rás dojde, že,
2: že by to tá teda tie ceny mohli z ako keby nižšie, ale v tomto momente, pri takto nastavenej cene, ak my teraz máme, že Dominik dán, bavíme sa v digitále, že ho predávame okolo 11 eur, na CD okolo, okolo 13, tak neúplne každý sa zaplatí. Hej? Povedzme to To tak. som sa práve Čiže...
0: spýtať, nepotrebujem čísla z kuchyňa ani nič, ale zhruba, či to nie je pre vás úplne nejaký Benefičný systém, že teda či ten podstate predaj... je,
2: v, podstate, v podstate je, v podstate je, že hovorím, na tých bestselleroch plus minus sa môžeš dostať niekde, že sa to ako keby vynuluje, ale to, to proste nás to neuživí, hej, to, to není firma, z ktorej, a my sme to vedeli, čiže skôr to ako budujeme do budúcnosti za, aby tu teda po nás nás aj niečo ostalo, že to je celkom príjemný pocit a, a, a zábe, že veríme, že v budúcnosti proste tých audioknižných poslucháčov bude viac, ale v tomto momente, uh, naozaj Publixing ako taký proste není niečo, čo by nás uživilo. Hej, čiže stále to robíme ako keby také nadšenecké nadšenecké hobby, to povedzme. Hej, čiže... A čísa či však kľudne sa môžeme baviť, hej, vydanie audio to my stále hovoríme ako to... Ne, nebudem to hovoriť konkrétne na našej, ale vydanie audio bavíme sa 3 až 5 tisíc euro, hej jedna audiokniha a však dá sa to veľmi jednoducho potom prepočítať, je, je, dobre, vráťme sa ešte, ešte než spravíme ten prepočet, vráťme sa k tomu, že zaplatil som grafikovi, spravil mi teda nejaký, nejaký design, alebo mi predal teda ten knižný. a teraz idem teda do digitálnej distribúcie a do, do tradičnej knižnej distribúcie a tej distribúcii ja vlastne nechám polovičku. Hej, že bežne sú prosté tie podmienky nastavené tak, že aj ja nechám, že ideme 50-50. To znamená, pokiaľ ja audio knihu predávam tú na CD-čku za 12 eur zjednodušme si tú matematiku, tak 2 eurá idú štátu, lebo to je dan z pridanej hodnoty, ostane tam 10 eur a tie si šabňame na polovicu. Čiže vraciame sa vlastne k tej matematike, že mne ostane z tej audioknihy 5 eur. Pokiaľ sa bavíme o... A... a ešte aj to vydaníš, hej? A to potom, áno, ale tak uh, vy... najprv to ideš vykryť ako keby s nákladmi a keď sa bavíme, že tie náklady bežne sa ti dostanú na tú, na tú úroveň 5000, tak veľmi jednoduchá matematika tých musíš predať aspoň aspoň tisíc, aby si sa dostal niekde, niekde na novú.
0: No a to je na Slovensku celkom výkon asi, predpokladám.
2: Tisíc kúsov na Slovensku je mega, mega výkon, hej. V Čechách volá, kedy sme sa bavili, že, vážne, že bestsellery sa bavíme, v Čechách volá, kedy sa over okolo 2,5-3 tisíc, keď sa predalo, keď išla nejak, niektoré boli ako pecky, hej, že išiel čo len Steve Jobs alebo keď bol stoletý stažík, tak to sa asi predávalo aj vo väčších číslách, ale... Ako keď predáš 2-3 tisíc kusov, tak si ako hovoríš, že si v zásade bestseller, hej, čiže...
1: To som mal teda vyššie očakávania no, predajnosti. Tu som čakal niekoľko týkov. No, desiatok tak to určite, určite nie, ale ešte ani knihy sa tak nepredajú. Keď sa
2: pozrieš, keď sa bávíme Dominikovi Dánovi, tak pokiaľ viem tie čísla, ktoré sa zvyknú hovoriť, že z jeho knihy sa predá okolo 50-60 tisíc, ak, ak si dobre pamätám, hej. A, a to sa bavíš naozaj o papierovej knihe, ktorá má teda oveľa oveľa korene, hej, čiže um, audio kniha nikdy alebo teda raz možno také čísa bude dosahovať, ale v tomto momente určite určite nedosahuje
1: No, ak budeme šíriť osvetu a zlepší sa to
2: Zase, my sme v takej ako paranoidnej roli, že my naozaj na jednej s mojim spoločníkom na jednej úrovni vystupujeme aj ako vydavateľ, aj ako distribútor a ako musíme medzi tým prepínať ale ako distribútor veríme, že, že vlastne čo by tomu trhu pomohlo, sú, sú teda dve veci a jedna je uh, určite to, aby sa do toho vrhlo viacero, viacero vydavateľov, uh, že tým by ten trh práve mohol získať, že tých titulov, že tá ponuka sa, tá, že tá ponuka sa zväčší, čiže uh, budeme hrozne radí, pokiaľ uh, sa do toho pustí Slovard, budeme hrozne radí, pokiaľ by sa uh, IKAR nejakým spôsobom vzmužil, uh, lebo ten ide teraz takým spôsobom, že jedna, dve audio knihy ročne a to je proste, proste slabota ako chápem tie dôvody, že tie peniaze a čas nainvestujú do knihy, tak je to pre nich určite oveľa, oveľa zaujímavejšie no a druhá vec, ktorá by mohla pomôcť, ale to je úplne beh na dlhé trate, je keby slovenský rozhlas uvoľnil náhravky, ktoré majú skúšali sme my s tým niečo spraviť, že však okay, poďme na nich trošku ako osvetovo a skúsiť to dohodnúť, aby, aby ich hovorené slovo išlo to čo sa stalo vlastne v Čechách, tam toto robí český rozhľaz, oni majú spoločnosť radioservis. Tento robí, že vlastne ich nahrávky púšťa do predaja a na Slovensku toto zatiaľ nevyzerá vôbec priechodné. Vyzerá to, že nepodpísujú vôbec dobré zmluvy s interpretmi a podobne, čiže majú práva iba na vysielanie v rozhlase. A není tam ani nejak moc ochotá, aby tie zmluvy pomenili a v Čechách bol v podstate nejaký ako keby generálny pardon, že zákonom sa stanovilo, že môžu tie, tie tituly, ktoré vznikli za účelom vysielania v rozhlase, že ich môžu aj predávať. Uh, u nás toto by museli asi nejak cez ministerstvo. Tam absolútne my sa na nikoho nevieme dostať. V rozhlase sme komunikovali s 5, možno s desiatimi ľuďmi a každý a vlastne to najzlý nápad, ale hm, zistil a ozvem sa a buď tam už nerobí, alebo sa nikdy neozve, čiže.
1: A to by si musel otvoriť 80
2: krát, peňaženku. Asi, asi ťažko povedať. Ja si skôr myslím, že to je, tým, že je to vlastne v podstate nejaká inštitúcia a ústav, že proste tam sú role jasne dané, kto čo robí, proste na čo sú tam oddelenia. A podobne, hej. A podľa mňa to v takýchto inštitúciách není úplne prechodné, keby sa povedal, že vieš, že o škody je okrem toho, že tú náhrávku tu pustíš v rozhlase týmto veľkým červeným tlačítkom, tak tu budeš mať ešte zelené tlačítko a to ti výflu trojky. MP3. že skôr si na toto nejaká, nejaká neochota. A potom dotiahnuť si to po tej zmluvnej. Asi, asi, Neviem, je to, je to hrozná škoda, lebo keby sa ten trh ako keby zaplavil viacerými titulmi, prilákalo by, by to viac ľudí. Lebo zase, keď to, keď to vrátim naopak, hej, jak sme sa bavili, je to hrozne náročné, potrebuješ toho veľa predať. To znamená, aké tituly budeš vydávať. No budeš vydávať samozrejme bestsellery, alebo to, čo považuješ za bestsellery. Hej, tým pádom budeš na 95% vydávať detektívky. A ľudia, ktorí by chceli počúvať iné žánre, sú potom trošku tak neprijemne prekvapení, že nič také moc neexistuje.
1: Hej? Čiže je to taký ako keby začarovaný kruh. A však, Čechách je toto milé, že sa do toho ten rozhlas pustil, vieš? Čiže... Aj zase na druhú stranu počul som nejaké dramatizácie, napríklad čo napísal SB a spravili z toho 4 hodiny, to čítalo to tam viacej autorov. A... No, no, tie, niektoré
2: tie dramatizácie sú brutál od rozhlasu. Ako ne to má rád, ja, ja tiež nie som veľký fanúšik dramatizácií. To bol Nemesis to, čo hovoríš a to bol vlastne jediné čo vydali to bolo také zvláštne. To, to som nedopočúval ani ja teda, tak...
0: nemáš obavu že o 5-8 rokov budú neuronky na, na, na takej úrovni že tá syntéza reči bude taká že každý si môže pustiť nad textom a bude mať audioknihu? obavy ani ne akorát zhodoklom no si sa o tom inak bavili asi,
2: asi včera alebo s kamarátmi ťažko povedať, kedy to dojde. Ja si myslím, že to jedného dňa dojde, že, že vlastne počítače sa naučia rozprávať ten text tak, aby do toho dali tú správnu intonáciu a pocitovo a podobne, myslím si, že to príde jedného dňa obavy z toho nemám lebo podľa mňa to môže pomôcť zase nejakým spôsobom celkolo tomu trhu či už to potom budú audio kniha, alebo si budeš kúpovať e-knihu, ktorá na ťa bude pekne rozprávať či to bude vlastne dostupné v takom zmysle, že to bude robiť tvoje zariadenie To je jedna z možností, druhá možnosť je, že to proste bude len nejaký server chrli, čo by znamenalo, že stále to niekto bude vydávať ako audioknihy, stále za tým musíš nejak mať práva, čiže podľa mňa by to bolo viac k prospechu veci, hej? ale ako bať by som sa toho asi, asi nebal, ale zatiaľ myslím si, že tá, tá syntéza reči asi ešte není na, takom, na takej úrovni.
1: A nerozmyšľali ste napríklad aj nad tým, že namiesto nejakého známeho autora, ktorý pôsobí v, v hereckej sfére, by ste spravili nejaký konkurs, casting a čítal by to? proste vybraný človek z A,
2: Rozmýšľali, to mi v podstate aj dobrá nahrávaš, ale sa to neuchytilo. <laughs> A, asi 3 roky dozadu presne toto bola vlastne pointa, že OK, tomu trhu sa dá pomôcť aj takto, že dáš dokopy, v zahraničí sa to deje, treba sa Audible, ktorý patrí vlastne Amazonu, oni majú platformu, ktorá sa volá ACX, je to nejaký, že Audio Content Exchange, Funguje to na jednoduchom princípe, že, že máš vlastne platformu, kde sa ti vedia prihlásiť interpreti, kde sa ti vedia prihlásiť štúdia a kde sa ti vedia prihlásiť majiteľi a práv, či už sú to autori alebo, alebo ich agenti. A vedia sa tam dať cez tú platformu dokopy a vlastne tú audiokňhu spoločnými silami vybudovať a tam tie modely potom, jak sa to platí sú rôzne, ale sú treba také, že proste každý do toho dá tie svoje práva a, a potom vlastne peniaze dostávajú, až keď sa to začne nejakým spôsobom predávať, to znamená, vieš tam ku keby ísť dole s nákladmi s tým, že nemusíš toho interpreta zaplatiť hneď ale ten interpret je trebár zaplatený až s predajou. Uh, my sme niečo podobné chceli rozbehnúť tu, teoreticky aj hlasy vieš vyzískať, že získali sme nejaké vyššie desiatky, možno nižšie stovky ale väčšinou to žia je cítiť, že to proste nie sú ľudia, ktorí by to zvládli že sú to proste ľudia, ktorí na to nemajú, sú to amatéri, amatéri. A, a asi by z toho nič dobré nebolo. Väčší problém tam ale je s právami tými druhými, Hej že, že ty proste potrebuješ mať nejakú knihu a za tie práva, to sa bavíme tiež u, u audiokní, že proste dáš tisícku. Hej? To je úplne, úplne bežné. Čiže zobrať si na vlastné triko, že ty daš tisícku alebo teda celkovo tú audioknihu vydáš a vezmeš na to úplného amatéra, to znamená ušetríš možno tisíc, 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 eur podľa toho, koľko dáš mega mega profikovi, ale môže sa ti stať, že to proste nepredáš ani desaťkrát, hej, lebo proste ľudia si tú ukážku vypočujú a keď to bude amatér, amatér tak, tak to nebude dobré. Ale na druhú stranu, čo sme my vydávali, jednu z prvých audiokníh je Homo a sapiens. A to práve bol takto človek, ktorého sme práve cez tento projekt našli. Čiže to bol Mario uh, Zojmer a on to podľa mňa hovoril úplne luxusne na to, že je to výsledný amatér, bol to len človek, ktorý študuje alebo v danom momente študoval na vysokej škole myslím si, že v Bystrici alebo kde na také, ktorá sa venuje tušem herectvu tak to zvládol veľmi šikovne a mal kamaráta, ktorý mu to aj očistil čiže v podstate to dvaja zvládli výrobu tej knihy. my sme zabezpečili vtedy
1: práva od rada Ondrejčka a dali sme to vlastne dokopy Takže vlastne vy ste mali minimalizované náklady aj z výrobou, oni si to ušetrili celé V podstate sami.
2: to oni celé, celé nahrali, tak my sme im ako museli nejakým spôsobom ich správne nasmerovať, hej, že ak to robí, čiže nejak ako keby... Mm-hmm robiť tú osvetu, vysvetliť mi, jak, jak to musí byť dodané všetko, ale všetko si zabezpečili sami. Uh, štúdio si zabezpečili sami, uh, interpret vlastne bol jeden z nich, druhý, to, druhý bol zvukár, očistil to a dostali vlastne
0: zaplatené. Oh, a teraz počuješ, ako sa po A ja som chodil umývať okná a čistiť potopený tankero topného oleja počas školy a tu som mohol pekne hlasom zarábať, no super. <laughs> Vidíš?
2: Vidíš, no, 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 takže...
1: <laughs> ale zase druhá vec, to, to Michal, je jedna veľká pravda ako náhle ten hlas nesadne ľuďom, tak není tá predajnosť a není záruka, že by sa tá kniha ľúbila a to sa stáva inač aj pri hercu Jasné. ja mám napríklad taký osobný negatívny pocit z, z ako sa volá Filip Švarc mm-hmm. to je proste herec, ktorý v tom dabingu robí snaď úplne všetko ja už niektorý deň mám pocit, že otvorím <laughs> chladničku a vyletí odtiaľ Filip Švarc
2: ale vieš, prečo poznáš jeho Deš meno vňaká audio a už si si to či poznal si ho predtým, pred že vedel by si ho priradiť? No
1: jasne, proste ten chlap robí v dubbingu, či už hoci, čo proste on je úplne všade, ale úplne všade. Takže počúval som napríklad, kde sa mi najviac nepačil, tak to bol, to bol Lovec hlav, Love, Aha, čo byť, hej, hej, myslím, že... A tam som, ako nie, že nepačil, ale... Potom, potom predchádzajúcom hlase, zase ktorý má úplne iný charakter, teraz si nespomeniem jak sa volá autor. Myslíš uh, Hinka Čermáka? Áno, Hinek čermak. Proste to tiež ten typ takého takého dunivého.
2: On je úplne, on je úplne skvelý, hej, hej, ale jeho používajú vlastne len na tú sériu Harry Hull, Hej, že Vlastne áno, všetko áno, mimo áno. tej série berú iného interpreta a s Hinkom Čermakom on je super, vieš, ale to je presne, že ty potrebuješ nahrať audio knihu a inak Čermak to rád robí, vieš, aj skvelý je. interpret, Aha. ale ten ti povie, že jasné, je. za polo roka môžme, hej, je, lebo on je proste tak vyťažený, že je jeden z tých top, že žiaľ. No, no. Takže, no. Ale áno, ako určite ti ne,
1: nemusí každý interpret, interpret sadno. No. no a práve tento Filip Švárc, on má tak vyše posadený hlas a proste musel som si pol hey, knihy hey. na to zvykať, to Mo... je pravda, no. a Tu mám ďalšiu otázku, ale na tu mi asi nebudeš vedieť zodpovedať ty, keďže je to z Čech a je to iné vydavateľstvo. Harry Hulé to je roman na pokračovania, alebo jak to nazvať. Tak to je séria, áno. Veľká popularitu, hej. Je to hrozne populárne, hlavne, hlavne na tomto NSB získal svoju popularitu. Prečo sú niektoré diely vynehané a nie sú na hrade? To je licenčne a, a
2: ešte sa to samozrejme viac zamotalo. Jednak teda je tam problém s vyťažením Hinka Čermáka. To je úplne problém číslo jedna. Prečo to išlo v takom poradí? Tak to je s každou sériou. Čo robíme aj my s Dominikom Danom, je, uh, je to, že my vlastne, keď vychádza novinka, chceš vydať novinku, ale chceš medzi to vydávať aj staršie tituly. Hej? Čiže tam sa postupovalo takýmto veľmi podobným spôsobom, že keď už teda získaš toho interpreta, snažíš sa ho, aby bol dostupný v momente, kedy ty musíš rýchle rýchle nahrať, uh, audio knihu, ktorá zhodou okolností vychádza v papierovej. Uh, no a medzi to sa ako snažíš trčiť nejaké termíny na to, aby ti nahral aj, aj staršie tituly. či toto, toto bude ten, ten dôvod tam ešte vlastne to vydáva vydávateľ onehotbook, Hotbook, ktorá ale nevydáva tú papierovú, uh, papierovú verziu, tu vydáva kniha zlín, či toto bolo robené ako keby v koprodukcii, že tie práva boli získavané od nich. Problém, ktorý tam ešte nastal teraz relatívne čerstvo, bavíme sa asi pol roka dozadu, je, že knihu Zlín Lín kúpil Albatros český, takže a Albatros vydáva audioknihy po vlastnej linii, čiže veľká šanca je, že ak bude vydaný ďalší, ďalší nezbe nejaká ďalšia audiokniha z tej série, tak uh, kľudne sa môže stať, že to už nebude robiť uh, One Hot book, a kľudne by sa mohlo stať, že to dokonca nebude ani na, nahovárať uh, Hinek Čermák.
1: No to by bola škoda. Prepač, to sa aj stalo teraz, lebo však posledná kniha zo série Harry Hole, tá, t- nejak sa to volá Smed. Hej, Smed. Mm-hmm. To vydané nie je v rámci audioknih a jak vyšiel Macbeth, tak to v podstate vyšlo súčasne to aj vyšlo s papierom. súčasne aj s papierom, presne. Čiže ten trend je jasný v že toto je to najlepšie
2: čo môžeš spraviť, aby, aby vlastne ten zákazník. Je veľa ľudí, ktorí proste chcú čítať, lomené počúvať novinky, hej, že proste chceš okamžite čo najskôr. Čiže ten trend je jasný, že, že o, toto sa, o toto sa snažíme ako vydavateli, aby to vychádzalo, vychádzalo naraz. Čo je samozrejme brutál, brutál lebo ty toho interpreta potom si potrebuješ ko keby nálokovať na presne týžden, dva, rozhádzať mu tam nejak frekvenci a držať ho tom a potom zapojiť všetkých čističov sveta, aby tú nahrávku vyčistili a pripravili. <laughs> Takže je, je to brutál je náročné, to. ale hlavne teda ten interpret. Čo sa týka to, teda novínie, keď
0: už o tom hovoríš hovorí pracujete teraz, na čo sa môžeme tešiť? Čo ešte nemáte teda na stránke?
2: Čiže zase z pohľadu publicsingu chceli by sme teraz nahrávať nového dána, ktorý by mal výjsť niekedy niekedy v júni a a čo sa týka audiolibrixu, tak tam ťažko povedať lebo ten audioknižný svet a trh je docela malý, docela, docela konkurenčný a moc nám vydavateľstva dopredu nehlásia že čo budú ako novinky, že nejaké edičné plány moc nefunkujú hej? Že držia si to, každý si to tak potmehúcky drží, mm-hmm. aby moc neprezradil konkurentom Hej, alebo docela sa aj zvykne občas stávať, že niekto má nahratú audioknihu a ešte nemá zakúpené práva, tým pádom o tom nechce vôbec oh, hovoriť, oh. aby mu tie práva niekto nevyfúkalo to by uprúce, to je a... jasné u tých, u tých práv sa často deje, že sa vydavateľ obráti na agentúru, ktorá tie práva drží. V Čechách sú také agentúry dve. A napriek tomu, že o tie práva nikto nezakopol, tak oni povedia aha, teraz sa nám niekto ozval o práva, hmm, skúsime osloviť ešte ďalších, však keby bola aukcia, tak možno nám niekto ponúkne viac, čiže je tam konkurencia, je to, je to proste brutál, takže každý sa to snaží ako keby držať si. A druhá vec, nikdy nevieš, jak ti to vypálí, ak sa to stihne ponahrávať, keď nahráš viac titulov čistiť a tak, čiže moc sa tie informácie nezverejňujú dopredu. Jasne. Takže tak, za nás určite chceme pokračovať v Dominikovi Dánovi. Mala by vysť teraz, máme náhrať tú, starší titul Sara od Dominika Dána. Tá je, je náhratá, tu treba vlastne spracovať. A vravím, teraz máme už podklady na tú najnovšiu a čakáme vlastne na Maroša Gajšberga, že či si teda nájde čas a, a kedy by sme mohli začať nahrávať. Takže tam by sme to rade zároveň
1: s knihou. O, to sa teším, to, to môžem Dominika dáno. O, Máme nejaké otázky, úra, Ja mám ešte dve, keďže sa tak časovo už blížime ku koncu. Ešte mi prosím ťa, Michal, vysvetlí, kto... Vytvára obaly na tie knihy. Nemyslím teraz ako pre vaše audioknihy, to si nám vysvetlil, ale tú papierovú verziu, kto to tvorí. Keď berieš zo zahraničia, keď kupuješ knihu, tak občas ti dajú možnosť
2: odkúpiť si aj grafiku. Čiže uh, môžeš si samozrejme kúpiť aj obálku za ktorú teda zaplatíš, že potom si ju vlastne len nalokalizuješ nejakým spôsobom. No alebo si výslovne nájdeš grafika. Hej. Čo sme, My sme vydali niekoľko aj papierových kníh a nikdy sme nemali nejakým spôsobom zazmluvnené, že majú oni rozhodovacie právo na obálku alebo že obálka musí vyzerať tak alebo tak. Čiže je to potom absolútne, absolútne v tvojich rukách, či si na to nájdeš grafika, či si to
1: nakresíš sám v painte alebo je to, je to potom. V podstate vydavateľstvo má svojho dvorného. Grafika grafika, ktorý vždy potom vytvorí pre.
2: Buď máš nejakého dvorného grafika alebo si to proste nejakého nájdeš. Na Slovensku um, Slovard veľa spolupracuje. Teraz dúfam, že neskomolím to meno, ale myslím si, že je to Dodo Dobrík. Ono robil vlastne obaly aj na Dána a na veľa a ten je považovaný za takú
1: akože špičku na, na obaly knižné. Ten má taký štandard so žltou páskou, to sa mi tiež veľmi páči, to je dobrý nápad. Já ja sa pýtam hej, hej, z jedného no. No. Titulu ja mám takého nemoc obľúbeného autora, Samuel Bjork. Určite ti to niečo hovorí. A dávam do pozornosti. Ano. Pozri si obal, Samuel Bjork v lese Vysi andel.
2: Ja som, ja som to videl niekde, že si porovnával tie, tie dva obaly, ale z hodou boli obidva od rôznych vydavateľov. Jedno bolo, jeden ten titul bol od Albatrosu. Neviem, že či brali z fotobanky tie obrázky, Hai. boli strašne podobné. Ešte pojebaj tú druhú
1: knihu, aby sa ho teda niečo poslucháči mali. Druhá knižka Andrea a Maria Šenkelová jedlová samota. Tá je od vydavateľstva ktorý ktorý no vyslovene to vyzerá ako keby keby to robil jeden m- 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 málo talentovaný grafik. A,
2: a možno im to aj robí jeden, ťažko, ťažko povedať, keď uh, nemyslím, že sa to... Keby to patrilo pod tú istú skupinu, Albatros v Čechách je vlastne ako keby skupina, oni majú pod sebou poku- poskupovali strašné množstvo vydavateľstiev, čiže Jasne. oni pod sebou majú okolo 15 ďalších, ale toto není ten prípad, že jedno je vyslenie audio story, čo je Indriška Nováková, ona volá, keď je robila v rozhlase alebo ešte stále robiť, čiže ma k tomu blízko a tá má audiostoria, tá druhá bola od Albatrosu, čo
1: je veľký dom. Okej, okay, to som si musel trošku okay. No Dobre, a Boja, posledná otázka. Hey, hey. Zrejme, Ura, už nebude mať na teba otázky. Videl si, do, videl si Dominika Dana? Uh, ja som ho videl, hej, hej, poznám ho, poznáme sa a... Uh
2: veľmi príjemný človek, ale
1: nemôžem chodať. No, však práve, tak taj svojú identitu, takže... je to taký veľký rebus pre všetkých, tak len som chcel vedieť, hey. že či, či ste sa naozaj stretli, alebo za neho chodí nejaký menežer a všetko vybavuje. St- ne, stretli
2: sme sa, stretli sme sa, je naozaj veľmi, veľmi príjemný. Bol vlastne aj pri, jak som hovoril, že mal rozhodúce nejaké slovo sme mu dali pri výbere interpreta, tak samozrejme bol aj na prvom nahrávaní pozreť sa, jak to kto pre bieha a a teda nejak ešte dať prípomienky prípadne k nahrávaniu, čiže viackrát sme sa stretli.
1: Dobre, škoda, že nemôžeš rozprávať viacej, lebo to je veľa otázok (laughs) a otázok, lebo to je taký záhadný človek. (laughs) Tak ja na ňo vieš moc ako
2: sme zase, že kamaráti, hej, že sme proste v podstate obchodní partneri a je teda príjemný, ale, ale aj tak by som z jeho súkromia nič nemal hovorí, takže... O, hovorí,
1: čo? takže ako súkromne by báne si... moc nezaujímalo, ale skôr jeho profesný život. To je asi logické z tých knih.
0: Je to je to, je to učtovník, ako čo a, by si chcel odjetnúť. No, no. no. <laughs>
2: Jasné. Skúšali ste inak, keď máš rád Dominika Dána, skúšal si aj si prečítať niečo od Noera? Toho autora som ešte nemal ani jednu knižku. Aha, aha lebo to vyzerá, že boli kolegovia. Neviem, či si to vlastne postrholo. Obidva píšu detektívky, v obidvoch sú vlastne podobné skupiny. Normálne to z tej... St- tých kníh Noera a cíti, že proste je to v podstate tá istá partia. Vyskúšajú. Ó, to je dobrá, no. dobrá správa povedať, Či je to plagiát alebo niečo. A o Noer myslím si, že tiež pseudonym a vlastne prebehlo, ja neviem kedy pred polovokom, pred rokom bol nejak v base závere že nejak spolupracoval s mafiermi a podobne. Čiže vieš to, <laughs> vieš to, to googliť a Uh, ja som skúšal jednu som, či trojku, on tušne tri, tri tie knihy napísal zatiaľ, či bude písať viac, ťažko povedať ale vyskúšaj, no, troj, trojka sa mi celkom ľúbila, jednička tam brak bol nerozpísaný tu mám
1: ešte na stolíku, to, tým sa ešte idem ale rôzkať. je to vydané ako audio nedostal. ne, 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 je to iba tak ako papira to je časovo náročné počkám, počkám, kým sa zmúžite a nahráte tak uvidíme, možno jedného dňa, čo ty vieš
2: <laughs> tak no ak nechcem mať, vieš, ak nechcem mať problému Dominika Dána, tak musíme opatrne, vieš
1: zase nemo- nemôžeme len tak hocičo si zobrať, hej, <laughs> takže, takže tak OK, odo mňa posledná otázka, tvoj najobľúbenejší interpret. Môj najobľúbenejší interpret, Uú, to si nám trochu zaskočil, tak zo
2: slovenských myslím si, že je to asi Marian Geisberg, tam, tam naozaj nie je o čom. Uh, z českých mám hrozne rád, uh, tam by som dvoch, ak by, ak by si dovol jeden, je teda ten Hinek Čermák, o ktorom sme sa bavili. A, a druhý, ktorého dosť často používalo, uh, používalo vydávaceľ s Walker a Wolf je Ludvík Král. A jak ty si vrável o tom, Filip uh, Schwarz, alebo koho si hovoril, že je v každom dubingu, tak uh, keď si vyskúšaš alebo vypočuješ niečo od Ludvíka Krála, tak zistíš, že on hrá vlastne skoro všetkých záporákov vo všelijakých seriáloch. Že on v jednom dieli treba rozhraja tri rôzne osoby, je to stále ten, ten istý interpret. A ja som od neho počul asfalt, a myslím, že bol aj v rýchlopalbe a to bola saranda, že to bol vždy ten istý autor a te, ten istý uh, interpret. Smutný
0: som, smutný a smutný to som bolo z toho, dobré. čo vravíš, velice, pretože my, my tu máme taký zvyk, na konci si povieme, čo odporúčam, lebo neodporúčame a mám tu otvorený práve asfalt, že to by som ako odporúčal ako audioknihu. <laughs> tak, tak som ti dobre Tak som ti dobre
1: keď som sa pýtal Michala Úra, teba sa tiež spýtam na obľúbeného interpreta. No isto.
0: Ja, ja môžem povedať, že to, čo túto mám od Štefána Kopšivu asfalt, som na počúval a neuveriteľne dobre sa mi to počúvalo, veľmi odporúčam. I keď teda samotné, samotné to dielo je také, je tam napísané, že obsahuje explicitní násilí, no naozaj, je to také, že tam po pokolenách lezeš proste v črevách a v krvi a je to proste také také, ale... Ten Aha. interpret, to jak to je podané, to sa neuveriteľne dobre počúva. Čiže moje odporúčanie je, je asfalt. Mm-hmm.
2: Výborné, výborné. Chválim, naozaj je
1: skvelá. Tak ja medzi týchto interpretov ešte klínem Martina Stránskeho. To je jeden z mojich asi top teda z inek, z tak, Martina
2: Stranskáho inak my sme použili na Dominika Dána, neviem či si všimol my sme s Martinom vydali toho rudého kapitána áno, Čechu, hej, 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 hej. Áno, hej. On je, on je, ale teraz už moc, moc audio knihy moc nenatáča On proste, no najlepšiu ja neviem kde sa teda teba, ale on podľa mňa najviac sa preslávil cez Millennium
1: trilógiu No to som počúval ešte aj to dopísal ďalší autor hej, tým, že tých knih dokopy tuším bolo myslím, že 5 bolo Hej, to 5 O tých audioknihách aspoň si myslím, že sme povedali dosť na, na prvý deň. Určite, jak všetkému sa budeme vrácať v ďalších ja. dieloch. Veľmi pekne ďakujem teda Michalovi, že nám nejak za kulisie výroby a nahrávanie. Plynulo teda, ukončíme sekciu audioknihy a poďme na ten náš záver, ktorý sa volá Majak odporúča. Takže ako prvému dávam slovo Michalovi a trochu a si ja prihrej ja počíno. že čo mám teraz nie, niečo odporučiť, a... niečo
2: poslucháčom, <laughs> že čo stojí za to, hej, a môže to byť že čokoľvek.
0: Úplne čokoľvek, napríklad nový portál na daňový úrad, to je už na tebe. Tak ja by som potom asi
2: odporúčil, aby som dostal pri tých audioknihách. Ja by som teda rád odporučil jednak teda, aby ľudia vyskúšali audioknih, pokiaľ ich neskúšali, je to určite to stojí za to a dokáže vám to naozaj spostredkov. А と... Čítanie mi to stále hovoríme, že je to v podstate čítanie, len teda trochu ušami. No a v tom prípade samozrejme v najlepšom audioknižnom obchode Audiolibrix o tom, o tom nie je pochyb, takže to by som odporúčil. A pokiaľ niekoho, to sme tu už tiež načrtli, bavia audioknihy, tak my ako Audiolibrix máme vlastný podcast, ten sa volá Audi novinky a nahrávame ho raz za dva týždne, tak prípadne keby niekto chcel, ešte okrem Majáku počúvať nejaký ďalší dobrý podcast, tak že vyskúšať ten náš. To by boli moje odporúčania.
1: No, mne práve Michal zobral vietor z plachet, takže. No, ja aj ja, ja všeobecne nechcem tento diel nejak zaviesť niekam inde, ak by mal byť. Chcem všeobecne odporúčiť ľuďom, aby vyskúšali audio žáner vo svojej podstate, pretože osobne si myslím, že takýto žáner má oveľa väčšiu hĺbku ako videožáner a si myslím, že nejakým pokusom a kúpou nejaké knižky z audioLibrix určite nešlapnú vedľa.
2: Ešte, ja by som ti na to nastrelil, že máme teraz vlastne na Publixingu, hovoríme tomu, že Publixing sa zbláznil a Dominika Dana úzol môžu ľudia získať zadarmo. Takže stačí ísť na Publix, Publixing.com a tam je vlastne postup, ako sa k tej audioknie dostať, čiže pokiaľ by niekto nutne chcel hneď platiť za prvú audioknihu, možno, že toto je tá vstupenka do, do toho audioknižného sveta. Vyskúšať si, pokiaľ ľudia majú detektívky. Nech si vyskúšajú celý ten ekosystém okolo, čo to znamená. že Je to príjemné, je to jednoduché a to by mohlo byť to pravé. Ešte to
1: prihrejem. Dominika Dana som už vychválil v minulých dieloch. Je to proste autor, ktorý obširne popisuje nejaké kriminálne prostredie v rámci Bratislavy. Nie je to zaujímavé počúvať len kvôli tomu samotnému príbehu, ale aj kvôli opisu nejakej situácie a časti Bratislavy. Tak. Kto je bratislavčan, tak sa tam určite v tom nájde. Tak, tak. A kto je nebodaj z Bratislavy z Devinskej Novej Vsi, tak
2: ten úplne tam nájde skoro v každej knihe niečo alebo v každej druhej knihe niečo veľa z nich sa odohráva dokonca v devinskej na hranici a, a podobne o jeden diel bol, tuším sa
1: volal na druhom
2: brehu mm-hmm, to sa odohrávalo, úzol sa odohrával viacero sa ich tu medzi devínskou devínom a, a inak ja som z devinskej takže mne to úplne masíruje ego všetky jeho, všetky jeho knihy takže tak áno, Dominik Dani je príjemné, že vlastne niečo sa na ňom ľubí, ak teda ešte môžem k tomu povedať, že, že naozaj u je Vidno taká detektívna práca, čo to obnáša, taká naozaj tá práva z praxe, hej? Že to je vidno, že on uh, uh, proste vie, o čom píše, že jak treba mucha, keď tam riešili tie múšky a podľa mušiek a ich generácií zistovali dobu umrtia, uh, keď v ďalšom diele popisuje, jak, sled, uh, jak sa robí sledovačka a potom v ďalšom, jak sa robili razie a podobne, že, že to naozaj niečo, čo, čo človek len... Keď, keď človeka nezajímá len ten samotný detektívny príbeh, ale aj to, ako sa k tomu doiteruje, aké postupy sa používajú, tak ten Dominik Dan v tomto je naozaj, naozaj výborný, že to nie je taká tá náhodná detektívka v nejak vymyslená umelo, veľa jeho príbehov je vlastne na, založených na základe skutočnosti.
1: Michal, na záver nášho podcastu ti chcem strašne pekne poďakovať, že si prijal pozvanie a že si nám takto pekne obširne vedel teda objasniť a vysvetliť, ako funguje zákulisie audioknihy. ja ďakujem za pozvanie. Fakt ma tešilo, bola sranda, takže super. Dúfam, že nás trošku spomeneš aj v tom tvojom Dohodnuté podcaste a tým padom sa tí ľudia, ktorí majú veľký zaujímavý audioknihy, dozvedia vlastne toto zákulisie. A týmto pádom sme na konci nášho podcastu a čo dodať?
0: V, podcast maják Vodkajská, dobre, OK. Ale dostupnosť, dostupnosť
1: neriešme Už sa rozhúšme, už sme Takže budeme sa tešiť zase pri ďalšom nahrávaní ďalšieho podcastu A týmto sa s vami učíme Ahoj, Máte sa, do počutia